0: Hello， 大家好，欢迎来到 Stanley 的 STS 读书室，我是史丹利，一个平凡无奇的大四学生。这是我们第一次在空中见面，所以让我介绍一下这个小小的 podcast。大家一定会很好奇 ，STS 读书室里面的 STS 代表是什么意思吧？这是科技与社会研究这个学术领域的缩写。他们透过研究科技、科学与社会之间密不可分、互相缠绕的关系。让我们得以更好的去理解我们生存的复杂世界，还有其中老人却又不得不面对的种种争议。在这个读书室里，往后的每一集节目都会被分为上下两部分。上集会有我用说书的方式为大家导读一篇或者一本 STS 领域的经典作品，而下集呢，我会邀请到一位对 STS 没有太多理解，但专业和本周的阅读内容有相关的朋友。和我一起对谈，思考文章中的内容，有没有哪些是值得被质疑的？又有哪些能够和当代的社会现况来对话呢？总之，希望在未来的日子里，大家在和我们一起吸收新知识的过程中，能够好好的做一个大脑的体操。那么，就让我们开始今天的节目吧。如果大家在大学的时候学习的是理工或者生医的专业，那大概都会听过像这样子的一句话吧：技术是中立的，而决定它好坏是因为人去使用它的方式不同。这句话乍听之下很有道理，但我相信大家在这里闭上眼睛，稍微想一想：难道技术本身真的不带有任何的立场吗？或许你已经有了一些答案。但今天这篇由 Winner 写下的《技术物有政治性吗》也有可能带给我们截然不同的思考方式。《技术物有政治性吗》是篇 STS 领域的经典之作，是由美国的技术哲学家 Landon Winner 于1984年所书写的。而因为他也是进入这个领域最好的入门书之一，也被台湾的学者翻译并收录在《科技渴望社会》这本书之中。在文章的一开始，作者首先回顾了有关技术物的两种典型论点。技术决定论者们认为，技术从来就没有决定事情的能力，影响我们看到的现实的是技术镶嵌的社会环境。这就类似我们前面所说的，当出现问题时，技术永远都是中立的，是操作的人有问题。另一方面，技术决定论者则认为，技术本身就有一套内在的发展逻辑，不会也不需要被社会所引导，反而是技术在引导社会前进。这就比较像是现在我们会经常遇到的一些大科学主义者所宣称的内容。但是对作者来说，两种都不令人满意，因为尽管社会决定论似乎弥补了技术决定论那种自大高傲的科学至上主义，却也同时让技术物从我们的讨论视野里面消失了，仅存巨大的社会结构来控制一切。因此，作者提出了技术的政治论。号召我们重新仔细地检视技术物以及它与社会之间的交互关系。当然，技术物能够被用来进行政治的行为，这样的论点一点都不令人意外，甚至在我们的生活中到处可见。举例来说，我们现在每天都关注着的疫苗，在国际与国内局势之下，很显然地成为了政治行为的工具。而作者所举的例子，则是在美国纽约的长岛。Robert Moses 是在1 9 2 0到七零年代间纽约重要的公共建筑设计师，而他曾经在一座引以为傲的海滩公园的必经之路上采用了较低的桥梁设计。乍看之下，这没有什么问题，因为汽车们都还是可以经过。但是车顶较高的公车们可能就没有办法了。此时，你或许能敏锐地察觉到，会坐公车前往海滩的大多是社会阶级和社经地位较低的穷人与黑人。再结合 Moses 种族主义者的身份，技术物的政治性也就呼之欲出了。不过，也不是所有的技术物都是这么刻意的被用于政治的用途，但他们也发生了意想不到的结果。加州大学的研究人员们曾经投入大量的心力，发明了一款番茄采收机。这样的机器不仅采收的快，还能够自动装箱，方便送往加工厂。因为人工的减少，采收番茄的成本也就大量的降低。而为了适应这样粗暴的机器，农业人员们也培育出了更强韧、不易在机器采收过程中损坏的番茄。不过，这种番茄品种似乎就不像过去一样好吃了，而许多农民也因此彻底的失去了工作。大地主们则在这个过程中赚了更多。在故事的最后，农民们控告加州大学的研究者们侵害了他们的利益，图利少数的地主。在这样的案例之中。加州大学研究人们大概从来没有恶意要去伤害农民的生计，但是他们发明的机器自然而然地陷入了政治与经济的漩涡之中。因此，作者认为番茄采收机不仅改变了社会秩序，它就是社会秩序自身的体现。从上述的案例中，我们已经很确定了，不论是刻意与否，技术物绝对能对政治社会产生巨大的影响，从而拥有政治性。而作者接下来要讨论的是一个更强烈的宣称，即一些技术物的某些面向就拥有内在的政治性格。这句话的意思是，有些技术在我们使用它的当下，就已经决定了要拥抱某一种生活方式，可能是民主，可能是集权，可能是歧视，也可能是平权。因此，在这个论述之下，选择要使用什么样的技术物是非常非常重要的。不过，我们可以先一起看看。作者是怎么举例说明这个论点的？作者又把刚刚提到的论点分为两种表现的方式。第一种是采纳某种技术就需要创造或者维持一个社会条件来让它运作。以在台湾也长期争论不休的核电厂议题来说，就像是如果我们选择使用了核电厂，就必须接受一群来自科技军工产业的精英分子，同时也必须允许政府有一定的威权。前者是因为核电厂没有他们，显然就没有办法运作了；而后者则是因为核电厂那些危险至极的问题，需要被强而有力的监管，才能避免大规模的灾害的发生。而另外一种说法，态度就稍微没有这么的强硬。他们认为技术会和某种特定的社会情境相互契合。再次使用能源来举例，例如说太阳能板，因为它可以分散四处，而且容易被个人与社区来管理。所以说，它更适合存在于一种民主多元的社会里面。用作者的角度，实际上两种说法是可以同时并存的，没有说技术物就一定要用哪一种论述方式来讨论，他们是交错而且相互影响的，所以也必须在实际的经验中去探寻还有思考。那么，我们到底该如何检视技术物的政治性呢？作者认为，这和我们常常去谈的效率啊、污染啊这些指标都完全不一样。在这里，我们必须密切而且细致地去关注技术对人群生活方式以及样貌的影响。当然啦，有许多技术都不可避免地和集中权力的模式相符合，因为这样才能够完整地展现其效力以及功能。在这里，作者继续利用核能发电最重要的原料之一——布来举例。我们常常会听到媒体谈论核废料的污染还有处置成本，却很难去注意到公民的自由在这个过程中也受到相当大的侵犯。假设今天有些不人数失窃，我们可以想见各种一般人民的生活将会处在随时可能被监控、审问的情况里面，而立法和监察机关可能也会被迫放弃一些权利，让更强大的机构来主持，因为不失窃的实物理由实在太重要了，迫使我们去放弃一些原则。但是作者认为，我们应该仍然要去思考，我们到底需要什么样的技术和系统呢？以下是作者提供的一种结论。作者并不是要抵制技术的进步或者是发展，但是他想要提醒我们的是，技术运行的目的本身，也就是上述的实物理由，有时候可能让我们忘记甚至是放弃去思考其中的道德和政治可能性。而要去重新思考这些内容，我们就必须理解技术物绝非是中立的，而是内含着政治社会的性质，能够大幅的改变我们的生活。我们一方面要知道技术物的属性还有能力。一方面要能够理解社会的运行与逻辑，才有可能真正去辨别什么样的技术物是我们需要的。以上就是这篇文章的内容了。这时候再回头想想一开始我们所提出的技术物真的是中立的吗？这个问题，现在你的答案是否有不一样了呢？或者你的心中又浮起了更多的疑惑？不论如何，请不要错过我们下半集的节目。我是史丹利，我们下集再见。